0: Ahora en Tenés Quien Te Defienda te compartimos la entrevista que le realizamos a Daniel Ingracia, titular de la Coordinación Operativa de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo sobre la participación de nuestra institución en las recientes elecciones de delegados y delegadas en el barrio Padre Carlos Mujica.
1: ¿Cómo estás Daniel? Desde Tenés Quien Te Defienda te saludamos. Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
1: Bien, muy bien, gracias. Daniel, bueno, te llamábamos por lo que nos parece un suceso importante, trascendente, que fueron las elecciones en el barrio Padre Carlos Mujica, elecciones postergadas por el tema de la pandemia, pero finalmente realizadas y eso tiene una gran importancia. Me gustaría una reflexión tuya respecto a esto, Daniel.
2: Sí, bueno, efectivamente, viste el domingo 24 y el 31 se votaron todos los delegados de Manzanas del barrio, estuvimos presentes los dos días, eh, la sede fue el Polo Educativo Padre Mujica, que está ahí este, antes de llegar al barrio, enfrente de Retiro. Este, la verdad que bueno hubo una concurrencia cercana a lo habitual, un porcentaje que rondó entre el 30 y el 40% el, la elección en general se desarrolló sin grandes inconvenientes hubo algunos reclamos de parte de los vecinos que bueno, nosotros le trasladamos al juzgado, pero bueno, pudimos observar que la verdad que se hicieron relativamente bien no hubo inconvenientes esos días y bueno, creemos que es muy importante para el barrio que esto esté regularizado, ¿no? porque están en un proceso de, de integración urbana y es importante que, que bueno que los vecinos tengan participación y tengan voz en todas las acciones que se realizan. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Daniel, las elecciones fueron desglosadas en dos fechas,
1: ¿no? En realidad el 31, este domingo fue la segunda jornada.
2: Exacto, sí. Digamos, eh, lo que se eligió fueron los delegados de Manzana, como te decía. Uh -huh. Entonces lo que se hizo al padrón fue dividirlo en dos como para evitar aglomeraciones por la pandemia, ¿no? por el COVID-19 y aproximadamente votó la mitad el domingo 24 y la otra mitad el domingo 30. Uh -huh. La cantidad de delegados que se eligen por manzana depende de la cantidad de gente que vive en esa manzana, ¿no? Hay manzanas que tienen un delegado, hay manzanas que tienen dos y algunas que tienen tres. Y bueno, se usó un instrumento, por ahí es muy técnico, pero lo trabajamos mucho para que le informen a la gente cómo se vota, porque se usó boleta única. Eso no te iba le... a
1: preguntar, Daniel. Claro, fue con boleta única.
2: Sí, en realidad, este... Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A la, bueno, como no hay fuerzas políticas en sí que se presentan, sino que son vecinos, son candidatos individuales. Uh -huh. Se armaron boletas únicas de, de, de cada manzana y nosotros insistimos mucho que se, se capacite a la gente, se le explique, por el tema de que, lo que decíamos antes, ¿viste? si en una manzana se presentan tres candidatos pero se elige a una persona, en la boleta única, si marcan más de uno, ese voto es nulo. Claro, pero pero ese vecino puede hablar con el de la manzana de enfrente que tal vez elige dos delegados y le dice que tienen que marcar dos. Uh -huh. Entonces para evitar esos inconvenientes insistimos mucho con el juzgado y hicimos una sugerencia que por suerte la tomaron que es detrás de cada mampara donde se vota había un cartel diciendo cuántos candidatos tenían que elegir. Ah claro. De esa forma evitamos que la gente sin querer digamos anulara su voto y no pudiera uh -huh. votar su
1: candidato. Uh -huh, claro, claro, importante, importante. Daniel, te saco un poquito, vamos, que estamos dentro del tema, pero además ustedes realizan capacitaciones en este sentido.
2: Eh, sí, mira, trabajamos lo más que podemos el tema. La verdad que el universo es muy grande uh -huh. y esta elección, por ejemplo, a nivel ciudad y a nivel nacional, pero a nivel ciudad tenemos por primera vez el empadronamiento obligatorio de los migrantes, los y las migrantes que viven en la ciudad. Claro. Acá hicimos. Capacitaciones diversas, trabajamos con gente del CONICET, con organizaciones sociales, porque bueno, es muy importante que la información llegue, ¿no? Este, se generó un derecho, pero todavía no se generó una política pública que garantice que se conozca ese derecho. Claro, claro. ¿no? Y como dice el viejo eslogan o dicho, derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce. Entonces. Estamos tratando de, de que la difusión y la capacitación se transforme en una política pública del gobierno de la ciudad para que todos sepan que pueden votar y que tienen derecho a votar. Y acá, mira ya que me das pie, es muy importante porque a muchos vecinos que son migrantes les llegó una cédula de notificación para ser autoridad de mesa. Muchas veces les llega eso y ellos, como te decía antes, ni siquiera saben que pueden votar. Mucho menos saben que pueden ser autoridades de mesa. Entonces, eh, también estamos ahora tratando de, de, a través de las organizaciones de ellos y sus radios de las colectividades y demás, llegar y explicarles que es, es muy importante que se presenten si los eligen como autoridad de mesa, porque de ellos depende la elección. Que la mesa se abra, que la mesa funciona. Y aparte, bueno... Tienen que hacer una pequeña capacitación que es virtual, se les reconoce un pago de mil pesos por estar ese día trabajando. Pero bueno, es muy importante que podamos llegar para que la gente, cuando les llega esa cédula de notificación, sepan de qué se trata y que cumplan con, con su deber cívico, ¿no? Así ¿Esa capacitación, Daniel, dónde la hacen? Les mandan ahí el mismo link, lo pueden consultar en la página del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, uh -huh. es TSJ Baires, Punto, punto, ar. Y es una capacitación muy cortita, es un video muy sencilla, eh, que es importante que la hagan para saber exactamente qué tienen que hacer el domingo. Eh, pero bueno, insisto, y es muy importante que vayan porque nuestro sistema electoral funciona si nosotros nos hacemos cargo de nuestras obligaciones cívicas. Y si bien, viste, que uno ve en los medios por ahí faltan autoridades, es un problema y demás. Si bien cuando faltan es un problema, cuando están todos presentes es lo que garantiza que el sistema realmente funcione. Que nadie, digamos, garantizamos el resultado, garantizamos la legitimidad de la elección porque es imposible que haya ningún tipo de fraude.
1: Totalmente, totalmente. A propósito de resultados, ¿ya hay un escrutinio definitivo del barrio Padre Carlos Mujica, Daniel?
2: mira, sí, está el escrutinio del domingo pasado, uh -huh. pero todavía se tienen que juntar, digamos, las actas del domingo 24 con las del 31. Ah, ok. Porque como fue una elección desdoblada, entonces eso va a estar disponible esta semana. El juzgado este, que organiza la elección eh, convoca a los candidatos y certifica ahí el, el triunfo de los que ganaron, y bueno, ya empiezan a, a ejercer su, sus funciones. Pero eso seguramente va a ser en el transcurso de esta semana. Uh -huh, uh -huh. Y quedan un par de manzanas que hubo empate. Ah, mira, eh, mira. Aunque parezca raro, porque bueno, cuando por ahí los números no son tan elevados, eh, los empates son posibles, y bueno, acá seguramente, después de las elecciones generales del 14, este, desempatarán eh, las manzanas que tienen empate. Uh -huh,
1: perfecto, claro, porque ahora vienen las elecciones del 14 Que era la próxima pregunta que te iba a hacer Para quienes recién nos sintonizan Estamos conversando con Daniel Ingracia Titular de la Coordinación Operativa de Derechos Políticos Y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo Se vienen las elecciones en noviembre Y la Defensoría, en una tradición ya del, de la institución Va a realizar una abeduría, ¿no? Observación
2: Sí, correcto, sí, como estuvimos en Las Paz Vamos a estar en toda la ciudad de Buenos Aires Bueno, eh, a ver, muchos nos preguntan qué hacemos bueno, uh -huh. lo que observamos nosotros es que, que se cumpla lo que la ley establece para las elecciones. Y ahora tenemos el agregado del protocolo sanitario. Uh -huh. Entonces, estamos en todos lados, vemos cómo funcionan las cosas, si se aplican o no las normas, y si nos encontramos con algún inconveniente, no tenemos capacidad de resolverlo en el momento, pero sí podemos derivar a la gente, al responsable, al delegado judicial o a quien corresponda de la justicia electoral, para que tome cartas en el asunto mm, Importante. Este, Sí, aparte bueno, también trabajamos mucho lo que es accesibilidad de forma tal que nadie se ve impedido de votar si tiene algún problema para desplazarse o visual o auditivo, digamos este. bueno, la idea es que todos podamos ejercer el derecho Absolutamente,
1: absolutamente. Daniel, como siempre ha sido muy generoso con tu tiempo, te agradecemos de tener quien te defienda este contacto.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, después de las elecciones estaremos nuevamente en contacto para contarles lo que pudimos ver en,
1: en toda la ciudad. Así es, totalmente, totalmente. Un abrazo grande, Daniel. Bueno, muchas gracias, saludos. Bueno, ya estamos en comunicación con Sofía Santamarina, Sofía es de la Coordinación Operativa de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo la amabilidad de atendernos esta mañana, buen día Sofía, ¿cómo estás? Desde Tenés Quien Te Defienda te saludamos, gracias por recibirnos.
0: Hola, buen día Sergio y a toda la audiencia, No, gracias a ustedes por, por invitarnos.
1: Buenísimo, Sofía, bueno, te llamamos por por un hecho trascendente, nos parece a nosotros, desde la Coordinación Operativa de Villas, obviamente, que son las elecciones en el barrio Padre Carlos Mujica, que fueron desglosadas en dos fines de semanas diferentes, 24 y 31 de octubre. Sé que estuviste presente, sé que la Coordinación de Derechos Políticos y Observatorio Electoral tuvo un papel muy importante en este caso. Me gustaría una reflexión tuya respecto de esto.
0: Sí, exactamente, como vos decís, desde la observatorio electoral estuvimos acompañando todo el proceso de organización de los comicios, como sabés, eh, seguramente bueno, ya hemos salido en otras ediciones del programa, las elecciones se fueron posponiendo por por la pandemia y la situación sanitaria entonces fue un proceso bastante largo que arrancó en la prepandemia y bueno, desde allí estamos eh, haciendo observación electoral y apoyando tanto al juzgado con nuestra experiencia en materia electoral y los vecinos y vecinas que nos acercaban diferentes inquietudes de todo lo que lo que significa el proceso de realización.
1: Claro, y por porque originalmente que... Sofía esto estaba pensado en su momento para mayo, pero por las condiciones climáticas y la, la aglomeración de gente era un peligro verdaderamente.
0: Sí, exactamente, sí, tal cual como sucedió con las elecciones nacionales, ¿no? Uh -huh. eh... Se, se esperó que bueno que la situación mejorara que la campaña de vacunación también avanzara y bueno ya se pudieron realizar las dos jornadas que se cumplieron todos los protocolos la verdad que fue muy organizada la primera jornada estuvo más más concurrida y bueno como tú yo las paso eh, no que se tardó un tiempito hasta que se organizaron bien las mesas que son todas todas cuestiones de, de organizarnos y bueno la gente eh, por suerte acudió muy temprano y entonces esas fueron las horas de de mayor concurrencia. Claro. Pero como siempre decimos, ir a votar es seguro, se respetan todos los protocolos y las medidas establecidas y no, nos cuidamos entre todos, es un ratito ir a votar, es, es muy corto el, el ratito que estamos ahí en la escuela, así que seguro. Y ya, bueno, muchos muchas vacunadas, así que en materia sanitaria estamos contentas y contentos con el proceso.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. ¿La concurrencia fue masiva, Sofía?
0: Mira, fue mayor que, que las anteriores, si bien no está todavía el escrutinio definitivo, que es el que, bueno, nos va a decir de cuánto fue la participación, pero la primera estuvo alrededor del 40% y la segunda alrededor del 30% uh -huh. de participación. Pero bueno, como te digo, estos son datos que vamos a tener que, que esperar hasta, bueno, que esté el, el escrutinio definitivo.
1: Uh -huh, claro, claro. Sofía, decías que la, la Defensoría participó de todo el proceso, un proceso que está a cargo del juzgado de la jueza Liberatoris, ¿verdad? Este, y también se han hecho observaciones digamos, en, en términos de lo que en todo caso me corregís, pero de lo que sería nuestra función central, que sería eh, proteger los derechos o, o observar que los derechos de los ciudadanos que viven en el barrio Padre Carlos Mujica se, se cumplan, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. En todas la, las etapas siempre la, la Defensoría garantizando que, que se escuchen todas las voces, que se, que se tengan en cuenta los diferentes intereses y siempre promover la mayor participación, ¿no? Este es un derecho que, que se que se ejerce digamos activamente y, y pasivamente en el caso de, de los candidatos y candidatas, así que sí estuvimos Haciendo recomendaciones en, en todo el proceso, ¿no? desde la parte más organizativa hasta bueno como presentación de candidatos y candidatas, los tiempos de campaña, sobre todo la difusión que es muy importante para que los vecinos y vecinas eh, supieran de cómo iba a desarrollarse, cuando les tocaba. Sí, 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 tuvimos un papel, un rol bien activo.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, para quienes recién nos sintonizan, estamos conversando con Sofía Santamarina de la Coordinación Operativa de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo. Sofía, ¿algo que te parezca importante destacar en estas jornadas que se vivieron en el barrio Mujica?
0: No, la verdad es que me parece que, que los vecinos y vecinas tuvieron un compromiso muy... Muy importante, se acercaron a votar de forma muy, muy pacífica, tranquila, y creo que siempre una elección es muy sana para seguir construyendo democracia, para seguir construyendo en, en el barrio no todos los procesos que, que está atravesando. Así que, bueno, ojalá este, estas elecciones, estos comicios, eh, se puedan seguir haciendo de forma regular eh, y en los periodos establecidos. Así que, no, yo creo que fue una jornada muy exitosa y, y ojalá las nuevas autoridades bueno estén a la altura del, de los requerimientos y necesidades de, del barrio y de los vecinos y vecinas a los que representan.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuándo estaría el escrutinio definitivo? ¿Hay alguna fecha prevista?
0: Mira, no, no lo tengo con exactitud, porque la última jornada hubo, hubo varias mesas que tuvieron empate. Ah. ¿no? Como ya sabes, eh, algunas manzanas eligen uno o dos delegados o delegadas, y en muchos casos sucedió que empató en, en el segundo cargo, digamos, eh, y otros, bueno, en el en el único cargo, el único delegado o delegada que elegían. Así que todavía faltan resolver algunas mesas, eh, y por eso también el escrutinio definitivo va a tardar un, unos días, también teniendo en cuenta que que tenemos el proceso electoral nacional el 14, y bueno, y eso va poniendo claro. los domingos disponibles.
1: Claro, claro, claro. Y en ese caso, Sofía, ¿qué se va a balotaje,
0: Sí, exactamente. El, el reglamento del barrio establece que en caso de empate se va un, a un balotaje, uh -huh. en, en, la, en la elección, en la jornada del 24, una mesa de, del sector de Güemes también tuvo empate, y bueno, y lo dirimieron el, el domingo 31. En uh -huh. este caso, bueno, porque estaba ya establecida una nueva fecha, pero claro. van a un balotaje como el que estamos acostumbrados a nivel nacional.
1: Claro, 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 perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto y sobre todo les agradecemos todo el trabajo que han hecho en el barrio porque sabemos que además en un barrio que está en proceso de integración socio -urbana, la representación tiene una importancia central para discutir todos los temas del barrio, para discutir cómo se sigue adelante con ese proceso, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto, por, por ayudarnos a difundir todas las tareas que realizamos desde el observatorio bueno, seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Sofía. Un abrazo grande.
0: Hasta luego.